0: Ну что, всем привет! Меня зовут Киру Кузьменко, и вы пришли на мой вебинар, чтобы послушать про нюансы поиска работы в новых реалиях. Я сегодня расскажу вам, во-первых, почему надо меня слушать. Расскажу, что изменилось на рынке труда, что это за современные реалии, с которыми мы сейчас все сталкиваемся почему поиск работы сейчас не такой, как раньше. Я расскажу одну из главных ошибок, которые делают кандидаты при поиске работы. Вот, значит, что еще? Я сегодня, кстати, расскажу еще про курс, который мы решили запустить попозже. Если вы еще не в нашем телеграм-канале, пожалуйста, очень вас прошу, сходите туда. Еще я обещала в Anodise, если честно, что я разберу одно резюме в прямом эфире. И нет, не разберу я не успею это сделать, потому что это примерно еще полчаса, а у меня тем минут на 50. Поэтому я сделаю еще один эфир, не знаю пока когда, но я думаю, что на этой неделе, максимум может быть следующий понедельник. неделе, тоже будет стрим, я буду шерить экран, там будет Google Docs резюме, я буду все комментировать голосом, писать комментарии, Минут на 20-30, я думаю, это... Если вы хотите, чтобы я разобрала ваши резины, то тоже отметьтесь в телеграм-канале. Кто я такая? Я сейчас голосом расскажу, кому интересно читать. Значит, Что надо знать про меня? Меня зовут Кира Кузьменко. И коротко про мой бэкграунд вы можете посмотреть на презентации. Есть еще куча разной информации, которую вы можете про меня посмотреть. Кстати, я сейчас это пришлю тоже. Потому что, возможно, вы как-то не видели, не знаете. Всякие полезные вещи точно могут быть... Для вас интересно. Вот, пожалуйста, я прислала это все в, в телегу. Значит, что важно про меня знать? Я рекрутер с 15-летним опытом. Я работала как в инхаусе. Я работала и хедом рекрутинга, и чар-директором. И в какой-то момент уходила из рекрутинга навсегда. А в пятнадцатом году сделала собственное международное рекрутинговое агентство ИЧР. Тогда она была еще не очень международная. Вот с 2019 года мы уже активно работаем на глобал рынке. И, что важно отметить, я не карьерный консультант в классическом понимании. Я практик с большим опытом, который постоянно исследует рынок с разных точек зрения. Это важная сущность моей профессии. Я знаю, как устроен процесс найма в большинстве IT-компаний России. И хорошо представляю, я не могу сказать, что идеально, но я хорошо представляю себе, как он устроен за рубежом. Я знаю, почему работодатели отказывают кандидатам. И что на самом деле стоит за этим отказом. То, что работодатели никогда не скажут кандидату. По разным причинам. Вот. При этом надо понимать, что мы в нью работаем с крутыми ребятами, которые ищут в себе топ-талент. Я имею в виду с крутыми клиентами, компаниями. И вот топ-талент ⁇ это то, что мы умеем делать лучше всего. Поиск таких людей и помощь в матчинге соответственно, я очень хорошо знаю, что такое топ-теллинг кандидат, как он выглядит, что делает и как развивается, как ищет работу. Мы много консультируем именно таких кандидатов. Еще пару слов про то, как мы тут все оказались. Вообще, как-то мне пришла идея делать этот вебинар. Благодарить нужно одного джуна. Есть такая история, которая меня вдохновила вообще на создание бесплатного вебинара. И про запуск курса тоже, честно говоря, вдохновило. Дело в том, что я раз в месяц делаю волонтерские карьерные консультации. Вот. Бесплатные волонтерские консультации могу позволить себе делать раз в месяц, потому что, ну, реально, это у меня нет нормального времени, чтобы это делать больше. Но это, конечно, капля в море. Но физически вряд ли могу делать больше. И вот как-то раз я наткнулась на пост в LinkedIn, где человек писал, как у него отозвали офер. Он получил сначала офер, а потом у него его отозвали. И история была в том, что офер он получил в небольшую компанию. Они выслали ему договор для ознакоминия. Кандидат э, нашел там в этом договоре какие-то существенные стыковки, попросил переделать. А через несколько дней ему написали: генеральный директор написал, что он отзывает офер с формулировкой: э, что-то они как-то очень устали ему договор править. Команда маленькая, договор правит сам гендир, он больше не хочет этим заниматься, поэтому пока. Офер отзываем. Такой парам, парам, пам. Вот, я очень посочувствовал этому кандидату. Мы как раз познакомились с Линкадыне. А потом через пару дней вижу от него пост, мол, еще работу. Типа по запросу выложу, вышлю резюме. Вот. Я открываю его LinkedIn профайл и понимаю, что ну, нельзя с таким LinkedIn искать <соцентрискать> работу вообще, ну, правда. А, то есть он пустой, он плохо оформлен в смысле, там вообще непонятно, про что этот кандидат и зачем вообще ему писать. Вот. И писать посты, так как он написал про поиск работы, тоже не надо. Вот, я ему написал, как раз, предложение волонтерское консультации, когда он не платит денег, но я могу использовать какие-то моменты, там, в том числе делиться в паблик скриншотами, какими-то частями нашей с ним истории. Он согласился, мы поговорили час, он был джун без коммерческого опыта и хотел быть дата-инженером. Вот, коммерческий опыт у него был только в техподдержке. Вот, я дала буквально несколько советов, как ему переформатировать LinkedIn, буквально базовые советы, как... Ну, переоформить профиль, чтобы он стал заметнее с точки зрения поискового ранжирования. Ну, стал виднее для рекрутеров хотя бы. Вот, Мы три вещи основные с ним разобрали, там было еще другие, но три вещи главные. там, Какие ключевики ему нужно добавить с точки зрения профессиональных моментов в профайл, чтобы он стал заметнее э, в поиске. Как расписать свой текущий опыт, потому что он его не расписывал, он считал он нерелевантный, расписывать не надо, а это очень плохо выглядит. Вот Как будто опыта совсем нет. А он есть. Ну, хоть и не целевой, но войти там можно расписать детали. Вот, и посоветовал, как ему расписать ПЭД-проекты, которые он писал, писал вот в рамках обучения новой специальности. Вот, э, и дала домашку на неделю. Вот мы договорились, что созвонимся через неделю и продолжим. На следующий день он написал, что он поправил LinkedIn и уже получил входящее предложение от рекрутера на вакансию в Испании. Он мне написал, что он уже получил вакансию входящую. А через несколько дней написал, что он принял офер. Э, я, конечно, очень тогда вдохновилась. Это была самая быстрая карьерная консультация, которая привела к результату. Понятно, что сам чувак страшный молодец, он очень старался и до нашей консультации, и очень быстро все поправил э, по моим рекомендациям. Вот. И я начала думать, как я могу быть полезна не только через волонтерские карьерные консультации. Сделала Q&A-сессию в Инстаграме, ответила на 40 вопросов, вот, и параллельно села и написала все темы, которые, на мой взгляд, нужно поднимать в вопросе поиска работы. Получилось 11 страниц, и я задумалась, не сделать ли курс. Потому что мои карьерные консультации, они очень часто, процентов на 80, состоят, на самом деле, из одного и того же, что я говорю, одни и те же вещи, базовые какие-то вещи. Ну, где-то не базовые, но это одно и то же. И сначала нужно пройти определенные этапы, определенную структуру, а потом уже э, начнется нормальная работа со сложными кейсами. А вот все простое, с моей точки зрения простое, простите, э, кажется, что можно рассказать вот... В таком режиме, как я рассказываю вам сейчас, дать конкретные инструменты, ссылки, подход, объяснить методику, рассказать инсайды. Это все можно значит, сделать без даже обращения к карьерным консультантам. Вот, про курсы расскажу попозже, поподробнее, потому что, ну, в общем, это... давайте сначала расскажу, зачем мы тут все собрались. Давайте поговорим про то, а что вообще поменялось. Что же поменялось такого? за все наше с вами время, что мы тут собрались. И вообще разработчики пришли на, наш, на мой вебинар и слушают меня. Я в телеграм-канале сделала несколько опросников и в том числе спросила, какой рынок люди сейчас рассматривают для себя западный или российский, или тот и другой. Спросила, из IT сферы или не зайти пришли. Большая часть, 80% из IT. И спросила про специализацию разработчики это сейчас разработчики, да тестирования тестирование явно превалируют. И как так вышло, что я сейчас разговариваю с вами, с разработчиками, у которых никогда не было проблем, как мне кажется, с поиском работы. Но ну, при этом, конечно, да. Раньше тоже было непросто, ну, очевидно. Но то, что раньше было непросто, и то, что не просто сейчас это сильно разное непросто. И простите меня, те, кто ожидал сейчас, может быть, какой-то супер волшебной таблетки, я буду говорить, возможно, довольно стрессовые, довольно неприятные вещи. Простите меня за это, потому что я не из тех, кто обещает какие-то золотые горы. Вот, я считаю, что надо, самое главное, в любом решении задачи отталкиваться от реальности, в которой мы все оказались. А вот это я вам сейчас расскажу. Лучше в итоге Вы мне потом расскажете, что все не так страшно И вы отлично, быстро нашли работу И чем вы недооцените ситуацию потратите время И будете рассчитывать, что все будет легко Значит, что было у нас С, 22 с рынком До 2022 -го года Я считаю, что он был Подарочным Не зря мы все его называли кандидатским Ну, то есть, когда вакансий больше Чем кандидатов Кандидатский рынок – это означает, что дефицит кандидатов такой, что компания готова брать на вырост. И сильно на вырост. И готова брать из других отраслей. Готова брать с недостаточным опытом. Готова вкладываться в HR-бренд, чтобы привлекать кандидатов. готовы хантить людей. в Вкладываться в джунов. Ну, отсюда, кстати, понятный рост запросов на джунов и куча школ для обучения, которые возникли. Это все было до 22 года на российском рынке. Как сейчас. Как сейчас кризис влияет на найм? Я буду не права, если скажу, что сейчас вакансий нет. Вакансии есть. Да, найм отмерзает на российском рынке постепенно. Но Бигтех нанимает. Да, вы можете посмотреть нашу последнюю статью про тренды в рекрутинге 2023 года. Она есть в тех ссылках, которые я кидала в Телеграм. Но есть ключевое но. Бизнес в кризисе санкции. Государство создает сложности для работы на удаленке. Вакансий реально меньше, чем раньше. Я, э, мы никогда не считали количество вакансий, но по ощущениям их раза в три меньше. И если раньше в жирные годы компании могли вкладываться в перспективных кандидатов на вырос, то сейчас компания готова вкладываться, но только в тех, кто максимально ребят, релевантен для решения текущей задачи бизнеса. То есть кандидат должен быть нужного грейда, или выше, не ниже. Уже иметь опыт делания того, что нужно бизнесу. Бизнес сейчас не готов ждать и надеяться, что у вас получится то, что вы еще не делали. Нужен человек, который делал уже то, что надо, с нужным масштабом и так далее. Кандидат должен быть из той же отрасли, из того же рынка. Бизнес хочет, если мы говорим про управленцев, управленца с релевантным опытом управления по масштабу, вот, а не с потенциалом, что он может справиться с новыми вызовами. Например, если вы продукт свичер, это кто что-то меняет в своей в поиске работы, но ну, вот продукт свичер, который хочет перейти из своей отрасли не технологической в течь, например, вы работали продуктом в банковской индустрии, я сейчас говорю не про диджитал-банкинг современный там типа Тинькова или Альфа, а, может быть Райфазина, а такой более классический банкинг, вот вы были отличным продуктом и хотите в течь, и вам будет сложно понятно, почему вы хотите в честь, потому что это вот сейчас для вас лучший путь для карьеры на глобальном рынке. Вот, но у вас сейчас будут явно системные трудности с поиском вакансий, точнее, вас, скорее всего, не будут рассматривать. Даже на уровне резюме будет сложно. И ваш опыт продукта не будет реплицироваться, котироваться в других отраслях, к сожалению. Вот мой последний кейс, мой знакомый, продукт из как раз банковской сферы, он очень хочет перейти в образовательную сферу, в это тех. Он откликнулся в знакомую мне компанию, которая развивает сейчас образовательный продукт на азиатском рынке, и, конечно, ему отказали. Ну, и мне вполне понятно, почему. Ну, потому что, скорее всего, компания хочет получить кандидата с опытом уже в образовательной отрасли, либо, как вариант, с опытом развития продуктов на нужном им азиатском рынке. И, конечно, с идеальным английским. Ну, потому что компания сейчас может себе позволить выбирать, потому что кандидатов, поток кандидатов большой. С другой стороны, давайте посмотрим на ракурс бизнеса. Он очень понятный, почему мы сейчас фокус на суперрелевантных кандидатах, потому что это критично для бизнеса. Кризис, сокращение доходов, давление инвесторов, сокращение операционных доходов. Нет времени. Нужен результат прямо сейчас, потому что цель бизнеса какая? Выжить. И выжать из сотрудников по максимуму. Ну, очевидно. Максимальная эффективность. Этим в том числе обусловлен, я считаю, массовый загон сотрудников в офис. Может быть, слышали про новости глобального бигтеха, где сейчас все крупные компании требуют возвращения в офис. Про то, что, к чему это может привести, сейчас не будем говорить, но возьмем сам факт. Бизнесу надо выжить, выжить максимум сотрудников. Бизнес может позволить себе выбирать кандидатов с максимально релевантным опытом. И... Если ваша стратегия поиска не отвечает вот этим реальным рынкам, вы можете попасть просто в черную дыру. Вы будете незаметны, вы будете не понимать, что происходит. Даже если вы золотой кандидат с отличным опытом. Но если вы оплатитесь, откликаетесь на конкурентные вакансии, и ваш опыт в чем-то нерелевантен, то вам будет очень сложно. И старые методы поиска не сработают. Давайте поговорим, какие были старые методы поиска. Я не преувеличивая, скажу, что типичный старый метод поиска это такой разместил резюме, откликнулся на пять вакансий условно, спросил там что-то у знакомых, подождал месяц, ни одного оффера не получил и это уже кошмар, печаль и ужас. Придется еще искать. Но еще месяц поискал, принял офер, ну блин, не настолько такой как хотел. Так в среднем происходило, если вы не разработчик, если вы не разработчик. То есть про проблему не разработчиков я слышала так. Да, я уже откликнулся в две компании, уже прошел пять собеседований, офер до сих пор не получил. Вот, блин, примерно так реагировали ребята. И это ок было. А вот если вы разработчик, то у вас вообще могло же быть не быть, точнее резюме не быть. Резюме разработчик мог, когда он как искали э, пока, работу разработчика, открывают почту. Я сейчас не шучу, это реальный кейс. Открывают почту и просто отвечают на последние несколько писем, которые мы писали рекрутеры за последнее время. Этого хватало, чтобы получить нужное количество собесов на пару недель и найти работу. Реально за пару-тройку недель легко. Как недавно говорил один мой знакомый разработчик, Кира, а что вообще происходит? Я уже галочку на не поставила, что еще работа, а мне что-то никто не пишет. Да потому что никто на российском рынке, никто, ну почти никто, не умеет искать работу, не имеет навыка поиска работы на конкурентном рынке, ребят. Рынки работодателя, когда вакансий меньше. Чем кандидат. За классные вакансии надо бороться. Это совсем другой подход. Это вообще другие навыки, которые нужно формировать. Я про это сейчас поговорю. Еще пару слов хочу сказать про кризис на глобале. Да, кризис же на глобальном рынке у нас тоже есть. Все же знают это, да? все же знают. И если раньше многие кандидаты спокойно могли себе позволить сидеть в России и как ИП работать с зарубежными компаниями, то сейчас это просто невозможно. Ну, санкции, запрет на сотрудничество с Россией. То есть вам надо уехать и открывать ИПЭК где-нибудь в Армении. Только тогда с вами будут разговаривать. Какие-нибудь небольшие стартапы причем. А если вы хотите работать в больших и стабильных компаниях, то вообще не надо рассчитывать, что они будут вам делать какой-то пряничный релокейт. Потому что конкурентный рынок, ребята. Им есть из кого выбирать. Сейчас поговорим про это. И даже русскоязычные IT-компании, которые релокировали бизнес, тоже часто не готовы ни на релокационный пакет, ни на удаленку из России. Выезжайте сами, легализовывайтесь сами. Это общая парадигма. Такая сейчас. Да, есть исключения. Но на такие исключения, как вы понимаете, толпа кандидатов. А, итого, классность IT-рынка России в прошлом сейчас играет против нас всех. Потому что у вас и у нас, у всех нас нет навыков поиска работы на конкурентном работодательском рынке. И сейчас хочу рассказать пару слов про то, с какими сложностями сталкиваются русскоязычные кандидаты на глобал рынке. Потому что, еще раз, классность IT-рынка в России была такова, что можно было прекрасно расти без стеклянного потолка внутри рынка и не выходить на глобал. Отличные продукты, отличные IT, отличные сервисы. Классные возможности. А теперь нужно искать на глобале. Значит, если вы тот самый человек, который заинтересован в поиске работы на глобал вот сейчас я для вас рассказываю значит с какими сложностями проблемами сталкиваются русскоязычные кандидаты первое другой подход к найму который вам не знаком то есть ваша нейронка настроена на другой привычный понятный вам процесс а тут все иначе это нужно изучать нужно адаптироваться второе вы скорее всего плохо понимаете, кто и как вас будет оценивать. Третье. Вы, скорее всего, недостаточно хорошо понимаете, как ваша профессия отличается от того, что принято оценить в ней в России, от того, что в ней ценят и как оценивают за рубежом. При этом надо еще учитывать локальные особенности, смотря на какой рынок вы смотрите. Например, продакт в России традиционно отвечает за деньги. И это главное, на что смотрят и что оценивают. А в Европе продукт чаще всего отвечает за пользователей, за счастье пользователей, за поиск Market Fit, Discovery, за ретеншн, за увеличение пользовательской базы. А деньги это дело 10, И вообще как бы не задача продукта. За это SLZ отвечает или там бездев. И оценивают продуктов, естественно, по-другому. И наши ребята, которые сразу приходят с цифрами, а вот я сколько денег заработал бизнесу, ну, встречают как минимум непонимание на стороне работодателя. И так может быть с каждой профессией. Очень многие тем лиды, например, технические темы лиды, там, разработки, может быть, инфраструктура, сталкиваются с тем, что в Европе от них хотят не того, что ценили в русских компаниях. И вам нужно очень хорошо понимать нюансы э, про свою профессию. Вы можете... Э, Четвертое. Значит, какой, какие еще сложности? Четвертое. Вы можете столкнуться с тем, что этапы и сам процесс найма иной. Ну, то есть, да, вы можете, конечно, тренироваться, учиться прямо на собеседованиях. Тоже нормально, многие так делают хороший подход. Но можете сэкономить время и поменять подход заранее ну, чтобы не рисковать на живых собеседованиях, чтобы не терять э, интересных работодателей. Пятое. Вы, скорее всего, не понимаете? О, это вообще это же прям. Сейчас расскажу. Короче, вы, скорее всего, не понимаете. А какую подготовку от вас ждет работодатель, как от кандидата? Ну, сейчас поясню. Просто, во-первых, потому что вы, во-первых, могли не привыкнуть, не привыкли готовиться, либо то, что вы считаете подготовкой, это совсем не то. Совсем не так называется. На глобал рынке огромная конкуренция за вакансии. Самые очевидные конкуренты сейчас – это вышедшие на рынок манг кандидаты, акроним от слов МЕТА, Apple, Amazon, Netflix, Google, Mang. Раньше был фанк, когда мне это было с Фейсбуком. Вот именно эти кандидаты сейчас в первую очередь рассматриваются работодателями. их довольно много. Плюс, там много всего, но давайте. Главный ракурс индийцы, ребята. Ох, это супер конкуренты для вас и для всего глобал рынка. Потому что индийцы, в отличие от многих, а тем более от нас, с вами, русскоязычных ребят, они супер готовятся. Знаете. Индийцы сейчас это даже, можно сказать, бич глобал рекрутинга, потому что они офигенно готовятся, у них шикарное резюме, у них отточенный спич э, про себя, у них супер английский, они тратят на подготовку реально годы, они очень хорошо проходят и первичный скрининг, э, резюме, и рекрутерский скрининг, и софтовые интервью. Они валятся на хардах часто, да. В этом проблема глобал-рекрутеров. Они не могут отфильтровать идеальных индийцев до хард-собеседования. Но вот их, простите, задроченный подход – это, по сути, то, что надо сейчас делать. Они же не просто тратят свое время. Их цель – получить классную работу в крутых компаниях. Вы посмотрите, сколько сейчас индийцев среди топов крутых компаний. Вы посмотрите, какой огромный процент индийцев международных гигантов. Они же карьерные звери просто потому что они понимают, что это единственный шанс у них вырваться и сделать крутую карьеру. Только такая подготовка дает такие возможности крутые. Я могу про это бесконечно говорить, но пошли дальше. Шестое. Язык. Он у вас, скорее всего, недостаточный. Ну, то есть, что я слышу чаще всего? Я слышу следующее. Кажется, я нормально говорю, ну а что? И так сойдет. Или, например, вы думаете, что для вашей профессии супер адванс уровень может быть не нужен. Сойдет. Может быть, и не нужен. Но представьте себе работодателя, который выбирает между двумя специалистами и с хорошим опытом, с хорошим бэкграундом. И вот одного специалиста легко понять, и можно поговорить с ним и на отвлеченные темы свободно, а другого понять сложно. Конечно, выберут первого. Это лично моя боль тоже, потому что я тоже плохо знаю английский. Но вот к собеседованиям на английском надо готовиться прямо определенным образом, натаскивать себя системно. Что еще? Вообще сейчас расскажу про супер неочевидную штуку. Она связана с межкультурной коммуникацией, с менталитетом. Это вообще э, слепая зона. Смотрите, значит, мы все с вами выросли на постсоветском пространстве. И когда сталкиваемся с такими там, понятиями, как инклюзивность, там со всеми эти странными штуками, до которых российская реальность по сути все еще не доросла, э, мы как бы не очень понимаем, как себя вести. А это важно. Вас могут отфильтровать потому, как вы формулируете свои мысли. И вам про это точно никто никогда не скажет. Блин, вам не дадут такой фидбэк. Про это вы сможете узнать только, может быть, случайно. И, а там, может быть, от опытного рекрутера из агентства, который вас ведет. И это будет большая удача получить такой фидбэк. И то не факт, что вы его получите. Я сейчас занимаюсь этой темой, собираю кейсы. И вот последний кейс мне знакомый рассказал про... Он технический менеджер из Гугла. Uh, он давно уже на западном рынке, он уже поработал в гигантах, там, по-моему, и Uber, и Apple, и в каких-то еще. Uh, и он рассказал, что в его компании, вот, я так понимаю, относительно недавно отказали uh, классному, опытному, русскоязычному кандидату, как раз software инженера Хотя казалось бы, да? Uh, бери хватай нашего софтвер-инженера и радуйся. Но нет. А знаете, почему отказали? Потому что он не смотрел в глаза и не общался во время собеседования с одним из нанимающих менеджеров. То есть было три нанимающих. С двумя он поддерживал контакт глазами, смотрел на них, отвечал на вопросы, задавал вопросы. А с третьим он просто не коммуницировал. И даже не смотрел в глаза. Как вы думаете, почему? Я не буду выдерживать огромную паузу. Скажу сразу, потому что третий нанимающий менеджер был индийцем. И кандидату, видимо, было некомфортно. Потому что он никогда индийцев не видел. И компания ему отказала. Ну, потому что у компании, понятно, во-первых, есть из кого выбирать, а во-вторых, они хотят видеть у себя человека в команде, который будет вписываться в команду. Вот. И уверена, что они отказали ему, сославшись на какие-то очень общие причины, общие вещи, и точно не объяснили реальную проблему. Есть другие кейсы с другими нюансами, там намного надо обращать внимание, просто как минимум держать в голове, а лучше подготовиться. Но я сейчас рассказывать не буду про это, про все, но важно помнить, что эти моменты тоже могут, скорее всего, у вас аффектить в вашем поиске работы на глобальном рынке на определенных этапах. И последнее, значит, что еще хотелось здесь сказать про глобал. Вы, скорее всего, не закладываете для себя нормальные сроки, нормальные для такого рынка, Сроки на поиск и на объем работы, который вам реально нужно будет проделать для успешного поиска. Ну, то есть, может быть, даже вы сейчас думаете, да, вообще все нормально, я наложил заложил. На поиск работы выделил там 2-3 месяца. Нет, это может занять и полгода, и год. Да, я сейчас намеренно утрирую про год, но для некоторых целей карьерных год – это нормальный срок поиска. Я знаю такие кейсы, и окей. Чтобы адекватно оценивать свои собственные ориентиры, потому что у всех сроки могут быть разные, в зависимости от ваших вводных, в зависимости от целей, вам нужно опираться на стратегию поиска работы. Возможно, в вашем случае можно найти быстро, а возможно, надо переформатировать как-то цели и поиск, и искать не работодательную мечту, а работодателя, который приведет вас к желаемой работе через этап, например. То есть не искать сразу идеального работодателя, а искать промежуточного потом вы проработаете там год, два, три, и потом следующим шагом будете прям в процессе искать, куда работу. Вот про стратегию, про важность ее и что с этим делать, сейчас поговорим. Пока я скажу, что я уверена, что да, вы, скорее всего, закладываете меньше. Меньше времени и усилий на поиск работы, чем это реально нужно. Поэтому у вас поиск работы может занимать больше времени, он может быть сложнее и тяжелее эмоционально. Супер! Пошли дальше. А, я обещала, что расскажу вам про одну из главных ошибок, которую делают сейчас кандидаты. кандидатов, которых я знаю, не задумываются над стратегией поиска работы, не оценивают свои ресурсы, не оценивают свои нормальные, свои профессиональные скиллы с точки зрения именно карьерного фокуса. И вообще мало заморачиваются стратегией, и тактикой. Просто ныряют в процесс и там как-то плывут. Потом выплывают такие говорят, ой, это не получается. Ну да. При этом я знаю, что если не пропустить этот этап, если качественно проработать, то именно он даст больше всего пользы на протяжении всего поиска. Я хочу на курсе посвятить этому целый блок с домашками, там, с разбором кейсов. А пока сейчас вот на нашем вебинаре э, затронем самое начало. Поговорим про ТЗ на поиск. Сейчас я посмотрю, хочу ли я что-нибудь пошарить. Нет, пока не хочу. Ну вот, скоро захочу, сейчас я тут подготовлю. Так, ДЗ <звы> на поиск. А, начнем с того, что есть такое расхожее выражение. Наверняка вы слышали, что поиск работы – это тоже работа. Да, с точки зрения загрузки, времени, усилий – это так. Но это метафора как бы подсказывает нам, что с не получится, что нужно выделять время, усилия. Но больше ничего нам эта метафора не дает, поэтому она мне не нравится. Я предлагаю другую метафору. Я бы назвала поиск работы этот проект. У каждого из вас наверняка есть опыт ведения проектов. И даже если вам кажется, что у вас его нет, если не знаю, на работе вы не вели проекты, то вспомните диплом свой. Или вспомните ремонт, который вы делали. Вспомните планирование отпуска. Хороший проект имеет несколько моментов. Сейчас я пошарю как раз, Есть у мне что, пошарю. Вот, шарю. <coughs> Хороший проект имеет, во-первых, цель в идеале разбитую на градации. Идеальный результат, который я хочу получить. Результат, ну, soul-soul сойдет, подойдет, если так тоже будет. И критичный, если нет, красный флаг. Если так будет, то точно не подойдет. Второе, что должно быть в хорошем проекте, оценка ресурсов и собственных, и тех, кого нужно привлечь, в том числе, сколько времени выделить э, на дополнительный ресерч того, что вы не знаете, и отдельный список того, что вы не знаете. Третье, что должно быть в хорошем проекте, это оценка сроков, план работы верхнеуровневый с учетом сроков, план ближайших шагов в плане поиска работы, э, хорошо бы иметь план на пару недель вперед. А рэперные точки, то, что, про что многие забывают, во время которых надо просто садиться, ретроспективу делать, анализировать, что получилось, что нет, и надо ли менять тактику. Потому что это нормальная какая-то такая штука. И для проекта по поиску работы нужно все то самое, только ключе поиск работы. Вот давайте начнем с ТЗ. Ну, потому что без ТЗ, как мы понимаем, результат ХЗ. Все мы не все, но большинство из нас, вы меня слушаете, а вы из IT, понимаете, что без таза да, никак. Знаете, что чаще всего люди отвечают мне, когда я задаю вопрос, окей, расскажи, пожалуйста, а какую работу ты хочешь? Какая у тебя цель? Люди отвечают, знаете, что хочу нормальную работу. Дальше молчат. Приходится вытягивать сами, Отправлять думать, там, не знаю, рисочить, анализировать. Потому что ну, никто за вас это не сделает, никто вам не придумает вашу цель. Почему я так сильно на этом фокусируюсь? Ну, потому что это важно. Ну, например, если вы придете в кассу э, билетную и попросите продать вам билет из Москвы в какое-нибудь нормальное место, вам ничего не продадут, да? Так и здесь. Я хочу уйти из компании в какую-нибудь нормальную компанию. Ну, потратьте время на старте, чтобы корректно расставить свои акценты. Вот карьерная цель такая. И тогда вы долетите туда в разы быстрее. Просто поверьте мне. Если вам кажется, кстати, сейчас, кто меня слушает, что это легко. И вы точно знаете ответ на этот вопрос. Какая у вас цель при поиске работы? Отлично. Сейчас мы с вами это проверим. Я сейчас вам дам одну очень понятную методику. Как сделать ТЗ, на которую мы потом уже будем нанизывать стратегию. И сейчас, простите, времени не так много на курсе, но уже это даст вам, я уверена, что даст вам полезную сейчас штуку. Я потом прокомментирую, почему я так думаю. Значит, назовем такую методику, Светофор. Очень простая. Просто сделайте это. Вот выберите время, там, полчасика. Послушайте меня, потом сядьте, найдите время и начните писать по режиме фрирайтинга. Вот не критикую то, что вы пишете. Пишите все то, что приходит в голову. Такой э, для начала у меня, для вас. Это з. Значит, э, смотрите. Сейчас я что-нибудь пошарю опять. Э, Стоп-шеринг. Сейчас я гляну. Да, вот, сейчас буду шарить вам что-нибудь. Значит, что вам нужно, на какие вопросы вам нужно поотвечать? Угу. Вы можете подсматривать на, ну, на слайд, но я буду э, раскрывать все эти штуки и рассказывать подробнее. Значит, вам нужно э, ответить на вот эти вопросы. Я сейчас сначала про вопросам пройдусь, а потом принципы пишу. Значит, э, вам нужно ответить на вопросы, что я хочу... Давайте, нет, давайте сначала принцип, да, с принципа будет проще. Вот, короче, начнем. Светофор это зеленый, это зеленый, желтый и красный, понятно, да? И вот у нас с вами зеленый блок. Сюда нужно писать все, что хочется, все, о чем мечтается, все, что прет. Вот дайте волю своим хотелкам, распишите все вот это вот. Это вам потом очень поможет со стратегией и планом поиска. А на какие вопросы отвечать? Что я хочу делать на новой работе? Пишите все, что приходит в голову. Хардовые задачи по вашей профессии. Может быть, вы делаете какие-то конкретные продукты хотите. Может быть, вы хотите работать с конкретной аудиторией. Может быть, вас челленджи какие-то конкретно интересуют. Может быть, вы что-то новое хотите попробовать в своей профессии. Вот зеленый блок – это только то, что вам хочется. Потом разберите, пожалуйста, в какой компании вы хотите работать. Размер компании важен вам? А отрасль? А локация? А этап развития компании, может быть, вы классно себя чувствуете в компании, которая на этапе стартапа. Либо наоборот, вам комфортнее, когда стабильность большая, и там большая компания, и есть возможность внутреннего карьерного роста огромная. Там по шагам. Может быть, вам важен руководитель. Что именно вам важно от руководителя? А что от команды? Кто-то просто пишет, не токсик а команды, Ну, там надо разбирать. Что вам еще важно про компанию? Какие перспективы вам важны для профессии. Дайте волю своим хотелкам, распишите все это. Какие условия работы вы хотите? Вот зарплата. Два или две или три цифры у вас должно быть. Две минимум, э, в смысле базовые, должно быть две цифры. Минимальная цифра по зарплате и оптимальная. Минимальная, вот ниже которого не готовы опуститься. Пусть они у вас прям будут написаны. Можно еще третью идеальную. Ну, здесь тоже отзываться от реальности, отталкиваться от реальности важно. По формату работы – это что? Это удаленка, это гибрид офис. Вот здесь в зеленом вы пишете то, что хотите. Не то, что, на что вы готовы, а что хотите. Соцпакет. Возможно, вам что-то там важно конкретное. Распишите. Что-то еще может быть важно. Если вы ищете работу не в России, то там что? Релокейт, не релокейт. Какие факторы вам важны? Как вы выбираете страну? По каким критериям? Стоимость жизни? Там, Может быть, кому-то важна легкость легализации. Какая легализация вам подойдет? Все, что важно именно вам. Потому что кому-то важно море, а кому-то урбанистика и музеи. Кто-то любит тепло, а кто-то ненавидит жару. Да? Кому-то важно отпусняя постоянная, круглосуточная. А кто-то сидит и работает круглыми сутками в подвале, как я вот кабинет сделал в подвале. И никуда не хожу. А, пишите то, что важно вам. А, написали про зеленый блок, переходите к желтому. Желтый, вы отвечаете на те же самые вопросы, ребят. Вот те же самые. Но с другой точки зрения. Принцип такой. Не фонтан, конечно, но готов согласиться, если припрет. Не люблю это делать, но буду, если придется или попросит. Или, например, я пока не умею это делать, но готов быстро изучить и разобраться, если надо будет. Или, например, не люблю работать в компаниях с такой командой, но ладно, можно и так, если что. Например, вы в зеленом написали хочу работать в международной англоязычной компании. Ну вот цель у вас такая. Класс. А в желтом блоке вы можете написать, но ну, в целом я готов работать на русскоязычную компанию, которая релацировала свой бизнес. Или даже готов рассмотреть сотрудничество с российской компанией, если можно работать удаленно не из России. Или другой пример, тоже последний. Значит, в зеленом у вас может быть, я хочу найти работу во Франции на французском языке, потому что английский у меня плохой. А в желтом у вас будет, готов работать с Арменией, даже на российскую компанию, потому что английский у меня пока плохой. И это важный очень тоже желтый вот этот фокус для того, чтобы не, не ограничивать себя туннельным зрением, то есть видеть вариативность, не, от, не, от, не отталкивать возможности карьерные в том числе, потому что не всегда вы можете сейчас получить именно то, что вы хотите в зеленом. Но зеленое тоже важно, чтобы понимать, чего вы хотите. Просто, может быть, вы туда попадете не сразу, а через этап, может быть, через ступеньку, может быть, через две. Красный блок. Сейчас я вот так вот сделаю, будет видно. Красный блок. И тут вы проходитесь, опять же, под тем же самым вопросам, но с другого ракурса. Никогда в жизни не хочу такого. Ни за что не буду это делать. Лучше дворником пойду, если так будет. Выписывайте те красные флаги, которые важны для вас. Например, если вы сейлс, то, может быть, вы не хотите заниматься холодными продажами. Если вы разработчик, то, может быть, не согласитесь работу, на работу без команды, где таски ставят напрямую фаундер, вы такого уже накушались и больше не хотите. Mm -hmm. вот. Или если вы продакт, то, может, например, не хотеть работать с определенным сегментом или продуктом, э, или никогда не хотите работать в стартапе, который еще не нашел market fit. Вот тоже норм. Только здесь важно быть честным с собой и анализировать причины. То есть проверять эти красные флаги вопросом а почему для меня это критично а если будет по нормально, по нормально по другим критериям то может быть ок например очень часто прям реально очень часто это самый частый ответ когда э, мы спрашиваем кандидатов типа какие стоп вещи есть да, то есть что точно нет э, например кандидаты очень часто говорят вот гймблинг нет никогда не хочу работать в гдинге там еще называют адалт индустрию э, вот форекс часто бывает называют крипту называют ну вот гбли например окей okay. Но э, не хочу работать в гемблинге. Но если я вдруг получу офер в гемблинге и смогу переехать благодаря этому офису, другую, офферу в другую страну, которую хочу, то вполне, может быть, я и соглашусь. Если это так, то переносите этот пункт в желтый сегмент. То есть гемблинг у вас будет в желтом. Это возможность. Другой пример, тоже один из типичных я не хочу работать в стартапе. А почему ты не хочешь работать в стартапе? Ну вот я не хочу работать в режиме полной неопределенности. а То есть ты не хочешь работать в режиме полной неопределенности. Это значит, что если у стартапа прописанные процессы, все прозрачно, то тогда норм. А, да, тогда хочу. Тогда ты не в стартапе не хочешь работать, а не хочешь работать в режиме полной неопределенности, которая может быть, кстати, не только в стартапе, а и в крупной компании без проблем. Может быть. Вот. Как писать это ТЗ? Как писать светофор? Я бы закладывала неделю. На самом деле, чтобы нормально проработать стратегию, то кроме ТЗ надо делать еще другие вещи. Но у нас с вами сейчас вебинары, такой экспресс-формат, поэтому сосредоточимся только на ТЗ. Вот у вас неделя. Вот сегодня-завтра найдите полчаса. Напишите фрирайтингом. прям снимите шляпу критинга, критика. И прям пишите, что... Прям не критикуйте. только замечайте, что критикуйте, снимайте шляпу критика. Все, пишите дальше. Потом дайте этому отлежаться пару дней. Поварите в голове, походите. Приходят мысли, продолжайте записывать. Не критикуйте. Время еще не пришло. А вот через 2-3 дня сядьте и посмотрите трезво на то, что написали. Надейте. На шляп шляпу критика. Причешите. Приоритизируйте. Оставьте главное. Дайте еще полежать. А еще через пару дней, в идеале, посмотреть не только самому, но дать кому-то еще, тому, кто готов с вами поштормить по этой теме. Тут очень может пригодиться взгляд со стороны. Как ты думаешь, спрашивайте, что я тут упустил? Может быть, есть что добавить с той точки зрения? И помните, что это ТЗ, это гибкая система. Вы можете ее менять, естественно, потому что у вас могут меняться приоритеты в процессе поиска вы будете больше узнавать про рынок, понимать про себя что-то дополнительно новое и думать, о, вот это я тоже хочу или, а вот это я понял, точно нет. Вот написали вы это все, или чего дальше. Я, конечно, сейчас, простите меня, не расскажу всего, что тут можно делать, очень много чего можно делать, расскажу таким точными моментами. На самом деле, несколько вещей можно сделать на базе такого, это первое, то, что тоже почти никто не делает. Ребята, никто такого не делает. Сделайте список целевых компаний для себя. В рекрутинге есть такое понятие компания-донор. Рекрутеры э, говорят, компания-донор – это компания, куда мы пойдем хантить кандидатов. А у вас компания-донор – это компания, куда вы будете, где вы будете искать для себя вакансии. Ну, то есть вам нужен список целевых компаний. Прям составляйте список. Это важно. Э, иметь лонг-лист, целевых компаний перед глазами. Во-первых, и таким образом поймете емкость рынка. Вы не будете вслепую шариться в серии, а может там есть вакансия, а может там сям есть вакансии. Нет, вы сделали ТЗ, вы понимаете, какие компании вам подходят. сделать этот список. Вы в целом, понимая еще, кстати, какие стандарты по конверсиям есть из отклика в оффер, вы поймете, надо ли расширять этот список. Ну, условно, у вас в этом списке может оказаться там. 50 компаний. Это мало. Знаете, сколько какая конверсия у рекрутеров в офер? Средняя конверсия, если вакансия норм и не у него супер русские критерии, то это 300 кандидатов, с которыми рекрутер контактирует, чтобы в итоге получился офер. Рекрутер один контактирует с 300 кандидатами, не обязательно это собеседование, это холодные письма, в том числе, что получился офер. У вас сейчас, скорее всего, будет то же самое. Ну, то есть рассчитывайте на такую конверсию. И если у вас в, в целевых компаниях там типа 10, это мало. Вот. Расширеть. Думайте, как расширять. Второе, что можно делать. У вас теперь есть, по сути, фреймворк, вот благодаря ТЗ. Вы можете его накладывать на любую вакансию, которая к вам прилетает, или если вы ее находите. То есть подходит, не подходит. Ну, то есть с таким ТЗ и со списком компаний, и с таким фреймворком вы на шаг дальше от бездумной отправки резюме всем подряд, ребят. Это бессмысленная трата времени, на мой взгляд, которая быстрее приводит к выгоранию от поиска работы, чем когда ты делаешь осмысленные действия и можешь их анализировать. Потом, конечно, там, одновременно с ТЗ нужно будет формировать стратегию поиска, определять тактику, первые шаги, инструментарии, дальше идти по тактике, разбирать себе методику поиска работы, там, начиная с резюме, НКД, на откликов, заканчивая, в принципе, выбора офферов. Это я уже начинаю про курс немножко рассказывать. Там у нас будет, например, для продвинутых ребят, просто благодаря опроснику я увидела, что очень разные люди с разным опытом. И очевидно, что есть те, кто, может быть, никогда не искал работу или искал мало. И это не обязательно джуны. Сеньоры тоже прекрасно могут не иметь опыта поиска работы, потому что всегда устраивались на работу по рефералке или друзья позвать. Вот. Плюс э, вижу, что есть, очевидно, люди с опытом, с опытом поиска работы, с навыком поиска работы. И вот для них на курсе у нас будет экстра-левел такой, про то, как прокачивать LinkedIn таким ребятам, как пользоваться рефералками эффективно, как и зачем развивать профессиональный бренд, как делать так, чтобы вас хантери. вот Еще, например, важно оценить на старте, кстати, дополнительный саппорт, который вам может пригодиться в виде консультантов, менторов или там, экспертов. Например, вам может быть нужна на постоянной основе тренировка макап-интервью на английском. Макап-интервью – это тренировочный интервью. Или вам может пригодиться помощь ментора, эксперта из вашей профессии, который уже нашел работу в нужной вам, например, локации, а в идеале в нужной компании. А видите, про что я вам рассказываю? Я вам рассказываю, простите, правдумчивый <смех> поиск работы, подход к поиску работы. Не про волшебную таблетку, не про какой-то волшебный канал где есть супер вакансии, или я вам не буду говорить о том, что нужно разослать миллион резюме, и вы таким образом найдете работу просто статистически. Ну, Возможно, найдете, но скорее выгорите, пока это будете делать. Я сейчас рассказываю про такой подход, который, получается, за вас никто не сделает. Я расскажу сейчас, кстати, про один кейс. Как, с моей точки зрения, лучше не делать? Вообще, кстати, я вижу довольно частый паттерн среди кандидатов. Не то, чтобы супер часто, но регулярно ко мне приходят с такими запросами. И я вижу это в Лимбедене в том числе. Хочу заплатить денег, чтобы мне нашли работу под ключ. Вот такой паттерн. Ну, прям пусть сделают все за меня, говорят кандидаты. мои мне пусть красиво нарисуют. За меня вакансии найдут. О, откликнутся, пусть тоже за меня. Пусть подготовят к собеседованиям идеально. И вообще... Видимо, там суфлюрят на собеседовании, я не знаю. И вот я получу работу таким образом. Красота же, да? Нет, это некрасиво, красиво. Ну, в смысле, не красота. Даже если не брать крайний вариант отработать за вас тоже, значит, консультант будет. Но я лично считаю, что делегировать такую вещь, как поиск работы, нельзя. Потому что это про вас, про вашу личность, про вашу профессиональную идентичность, про ваши личные цели. Вы не сможете выгрузить э, со всеми нюансами просто в чужую голову все это другому человеку. Но даже если вы грузите, то делегируя вот это все, вы не обретаете навык. Навык самопрезентации. Навык упаковки собственного опыта. Навык анализа рынка, в конце концов. Ну, то есть, все то, что вам катастрофически нужно для дальнейшей карьеры. Я расскажу вам сейчас один кейс. Вот как раз похожий. Пришел ко мне один знакомый. Говорит, помоги, не могу уже больше 9-10 месяцев найти работу. А он топ, кстати. Топ с очень хорошим бэкграундом и, кстати, с опытом работы на глобальном рынке. То есть Он работал в международной компании. И у него тоже сложности с поиском работы. Он как раз из тех топов, которые... Ну, он не умеет искать работу, потому что раньше он всегда легко и непринужденно трудоустраивался. Он открывал на почту, отвечал на входящие запросы хэдхантеров. То есть навыка поиска работы у человека не очень много. И он решил делегировать первую часть воронки. Он заплатил 60 тысяч рублей, чтобы получить 100 откликов на вакансии. То есть он дал ТЗ консультанту, какие типы компании ему интересны и какие вакансии. И этот консультант за него искал эти вакансии. И за него писал сопроводительные письма, направлял отклики. 100 откликов 60 тысяч рублей. Как вы думаете, помогло ли это ему найти работу? Нет. Не умею держать драматический пауз. <с> Нет, ему не помогло это найти на работу. Он понял, что так это не работает. Нашел ли он работу? Да, он нашел работу. Как? Через свой нетворк. Когда понял, что простая долбежка на вакансии это не срабатывает, и надо придумать что-то другое, вдум вдумчивое. Мы тогда поговорили про его ТЗ, его фокус. Он взялся тогда за анализ э, и переделывание своего и ДИНа. Он начал учиться сам писать сопроводительные письма. Он учился оценивать бизнесы, прежде чем отправлять отклик. Это как раз очень важный навык для кандидатов менеджеров, для кандидатов топов. Для других тоже важно, но вот для них особенно. Э, он подключил весь свой нетворк по максимуму, потому что до этого он думал, что он всех подключил, но нет. И довольно быстро нашел в эту себе работу. Ему потребовалось, по-моему, пару месяцев самостоятельной работы. И вот сейчас уже наверное, ну, он ну, В смысле проходит. Он еще, по-моему, не вышел, но уже подключается к процессам. И что вообще, на мой взгляд, шикарно, это то, что компания очень классная и полностью отвечает его запросам. Это сложно. Потому что запросы у него были к идеальной компании высокие. И с точки зрения культуры, и с точки зрения задач. Такие нормальные требования, что нормальная компания, развивающаяся среда, не токсик-культура, требования к критерии там, к фаундеру были определенные. Вот. Я лично считаю, что э, самостоятельный навык поиска работы – это очень хорошее вложение в дальнейшие перспективы, по карьер. Потому что, ну вы же не планируете до пенсии сидеть на одном месте, я надеюсь, да? А каждая работа – это ступенька. Можно по ступенькам в рамках одной компании идти, это good, но тем не менее, все равно важны навыки самопрезентации, питчинга, понимания, какую пользу для бизнеса вы приносите. Вот. Ну а можно переходить по ступенькам карьеры из компании в компанию. Вот. И лучше задумываться о следующих шагах. Не в момент, когда уже припрет к стенке выгорания, а заранее. Вот. Если вы научитесь самостоятельно и эффективно искать работу, то следующий поиск у вас может пройти гораздо быстрее и лучше. Что делать дальше? Давайте я вам про курс расскажу. Потому что Дальше много чего можно делать, и все очень сильно зависит от того, в какой вы ситуации. Я курс делать буду ну, в формате лего, чтобы если вы понимаете, что у вас здесь провал, например, с, с собеседование вас зовут, а собеседование вы не проходите, вы тогда будете слушать плохо про собеседование, а про по послушать факультативно. Я решила сделать курс про поиск работы в современных реалиях, потому что, как я уже сказала в самом начале, 80% моих консультаций состоят из ответов, от повторения одного и того же. Ну, то есть я рассказываю одни и те же вещи, которые я решила включить в курс. Как же надо составлять резюме и НКД? Подводные камни, нюансы. Зачем нужна стратегия поиска и как она работает? Как устроен поиск работы в разных странах? Как понять, сколько я стою? Как себя позиционировать? Как на самом деле оценивает вас работодатель? Зачем нужно соправительное письмо? Когда его, может быть, не нужно? Как его готовить? Как рассказывать вообще про свой опыт на разных этапах собеседования? Потому что это тоже важно. Как вообще готовиться к собеседованию? Как говорить про сложные моменты в опыте работы? Как готовиться к разным типам тестовых? Они очень разные бывают. И к некоторым просто нужно очень хорошо готовиться, чтобы пройти успешно в той компании, в которую вы хотите попасть. Как вести переговоры про деньги? как выбирать офер, куча других моментов. Все это я хочу давать на курсе. А, причем, а, при этом, при всем есть, с одной стороны, очень базовые вещи, которые надо ну, всем понимать. Вот И, на мой взгляд, лучше сначала с ними разобраться, а потом уже, если необходимо, идти к карьерному консультанту с разбором вашей ситуации. То есть, вы уже сделали, вы уже ну, как бы сделали все по технологии, у вас уже вот тогда уже, если у вас что-то не получается, это уже, значит, интересный момент, который надо обсуждать с консультантом. У меня здесь есть дополнительное социальное доказательство. Есть подкаст «Собес», который мы сделали либо-либо в прошлом году. Там мы, ну, это не совсем режим карьерной консультации, но мы там прям разбираем кейсы людей, которые ищут работу за рубежом. И я там с разных ракурсов даю куски про методологию по сути свою поиск работы и мне пишут люди что они просто послушали подкаст собес кстати если вы не слушаете я сейчас пришли ссылочку послушайте пожалуйста там на разных платформах есть вот и люди пишут что если что они послушали подкаст собес и нашли работу уже скорректировали свой поиск работы и нашли работу я поэтому точно знаю что мой курс будет вам полезен потому что люди находят работу просто по подкасту моему даже не по курсу а как это будет? Будут прямые эфиры по разным темам. Курс будет длиться два месяца. Доступ к теме будет еще, еще два месяца. Вот. Часть информации на курсе будет базовая. Вот Она для всех базовая такая. И для тех, кто не имеет особого опыта в поиске работы, и для тех, кто уже продвинут эксперт в теме. Вот Для продвинутых будут спецблоки, как я уже говорила, на продвинутые темы. Базовые блоки будут, как мне кажется, интересно послушать всем и продвинутым для закрепления инфы. Иного точно туда инсайда какие-то получите, я думаю, потому что это полезно переслушивать. А, а вот продвинутые блоки новичкам полезно слушать с точки зрения, чтобы понимать, куда дальше двигаться. Как делать так, чтобы вас хантили, как и зачем заниматься профессиональным брендом и так далее. Вот. Я решила, что для early-докторов, ранних пташек, те, кто пришел, друзья, сейчас меня слушать. Спасибо вам большое. Есть еще один момент, который сейчас расскажу, и потом <coughs> пойдем <coughs> в ответ вопрос. Постараюсь еще. Ой, даже в час почти уложилось. Класс. Короче, я еще хочу, конечно же, старт курса 27 марта. Тем, кто купит курс, дадут списки компаний. Да, ребята, всем дадут списки компаний. Будут ли в будущем еще курсы? Вы сможете купить курс в записи. Я не хочу, я буду делать запуски, я буду делать запуски, а не продавать постоянно курс записи, но курс второй, который, я надеюсь, мы тоже будем делать, я сделаю через, получается, там, 2-3 месяца, и я считаю, что нужно делать всегда в прямом эфире, потому что апдейты на рынке, они всегда разные, сейчас очень нестабильная ситуация, нельзя, на мой взгляд, сделать курс и сказать, ну, все, я его в граните вылила, и все, он теперь такой навсегда. Я вас всех очень жду на курсе, правда-правда. Мне будет очень интересно с вами это делать. Это будут прямые эфиры. Будет 35 плюс эфиров. Я буду рассказывать все, как есть. Я не буду рассказывать фантастических каких-то штук истории. Я буду давать максимум ту инфу, которую я знаю, я буду давать прям инструменты, я буду давать списки э, какие-то определенные, которые вам помогут. Если будут какие-то моменты э, в вашем где я пойму, что нужно будет привлекать доп-экспертов, я буду привлекать доп-экспертов. У нас уже запланирован, что на курсе будет, например, человек, э, с которым мы отлично сможем поговорить про сложные переговоры, про деньги потому что это прям тоже классный навык. Вот, Мы точно поговорим про самоподдержку при поиске работы с тоже приглашенным экспертом. Да, я думаю, что по 4 в неделю. Их можно смотреть в записи, не обязательно. Как бы Я понимаю, что сложно всем. Мне самой будет сложно это все э, вести. Но кажется, что э, надо. Так, значит, сколько участников курса? Слушайте, это будет курс без... Э, первый же курс, он без кураторов. В смысле, это будут прямые эфиры. Но я не буду разбирать всех... Вс ну, я не буду разбирать ваши кейсы. Я буду вам давать э, методику. Вы будете делать домашки. У нас будут с вами, кстати, прямые эфиры с разборами. вот, Но они будут с разборами на определенные темы. Понимаете? Так, курс подойдет для не технарей, Вот. Хороший спасибо вопрос, потому что я видела, что много ребят пришло не с IT. Не так много, но все-таки пришло. У меня нет опыта работы не с IT рынка. Это важно. Но у меня мысль здесь такая. Кажется, что IT реально выключает в себя самые новые крутые истории. Я не могу утверждать, что мой курс будет для вас подходить максимально, потому что я не смогу вам рассказывать про не IT-рынок, я смогу рассказывать про IT-рынок. Но, но ту методику, которую я вам буду давать, она кажется, что довольно универсальна. То есть, скорее всего, вам не подойдет информация про IT, там будут блоки про айтеры, вот вы просто можете пропускать. Но то, как составлять резюме, как НКД нужен ли он, кстати, вам или нет. Я побольше узнаю про аудиторию, чтобы понимать, нужно ли делать доп, может быть, какие-то эфиры для не, не, не айтишников. Как проходить собеседование, как выбирать оферу, как выбирать работодателя. Вот это все, это уже общая вещь. Посмотрите программу. Если там в программе то, что написано, вам отзывается, то вопросы те, которые мы там сделали, давайте по покажу просто, что там у нас в этой программе, там же ну, много всего, мы же прям сели, и, в смысле, я села и засчитать, что сделала. А прямые эфиры в какое время? А, скорее всего, примерно вот в такое же время, как я сейчас это делаю. А, сейчас, я секунду, покажу вам, что там с программой. Вот это она, наверное, да? нет Вот, значит, программа, смотрите, значит, вот это вот, значит, наш Hello, Hello New Job. Hello это очень коротко, то, что вы узнаете. Это про меня. Тут всякое можно почитать, посмотреть. Это вот наши клиенты, кстати. что. Так, а вот программа, смотрите. открывайте, посмотрите, что здесь написано. Посмотрите, насколько те вопросы, которые я здесь описала, они для вас актуальны. Если актуальны. Если это про вас то это э, вам будет полезно. Если вы понимаете, что, ну нет, это кажется совсем не то, что вам нужно, то что мы здесь, я здесь вообще как бы всю последовательность, как вы видите, сделала, начиная вот с собеседования, про, про, про портфолио у нас будет, кстати, где-то внутрь тоже, где-то у нас там это было, портфолио мы тоже затронем, тестовые задания, деньги, офер, куча всего, э, бонусы от нас, вот здесь будут специфические штуки, кстати, э, и про продвинутые вещи, и про Мифы про рынок труда и про поиск работы за рубежом как выбирать. Отдельно сделаю для специалистов без опыта, для топов. Вот. И есть штука про партнера-психологов-коучей. Сейчас пока вот эти четыре темы. Я, честно говоря, думаю, что будет больше. Так как это первый курс, я его не делал еще раньше, поверьте, я его буду делать очень хорошо. И я думаю, что... А я человек очень увлекающийся и перфекционист. Поэтому я... Если у нас все будет хорошо, и мы идем в этот курс с вами вместе, то я, видимо, буду брать на два месяца, чтобы максимально классно вам его сделать и позвать самых классных людей. Сейчас я посмотрю, поставили мы здесь э, нашу команду. А, команду еще не поставили. Тут еще будет каруселька с нашей командой. Мы просто не успели подготовить. Тут еще будут э, кто... Э, кто еще наши эксперты. Тут тоже будет классно. Вам понравится. Я прям уверена. Так, э, вот, Роман, я только что отвечала, да, что кажется, что мой, мой, мое мнение, что будет полезно не только зайти, э, Дайте блоки из мира, которые вы демонстрировали на вебинаре. Да, давайте так, все, кто еще не в канале, придите в канал. Вот ссылка закреплена в, в чате. Я пришлю мира, пошарю на всех, вы все сможете зайти туда и взять это мира себе. Так, Стелла спрашивает, я правильно понимаю, что на курсе будет 35 эфиров? Не менее 35. Елена спрашивает, могут ли бы вам нужны кураторы на курс с опытом карьерного консультирования? Пока нет. Это курс без кураторов. Потом мы будем, скорее всего, как раз отбор кураторов делать по разным специализациям. Наши карьерные консультанты Нью-Чар, они имеют специфику. Они специализируются на определенных профессиях ролях. И, на мой взгляд, это супер важное. Штука, когда вы попадаете не просто к карьерному консультанту, который, ну, как бы, знает про рынок, может быть, вообще там что-то, да, а вот попадаете, ну, и могут в целом вас вот консультировать, а вы попадаете к карьерному консультанту, который системно специализируется на вашей профессии, например, там на аналитике, дата сайентисте, там, на дебопсе, на SRE, на СТО, на продуктах и так далее поэтому э, каких-то консультантов с, с экспертом в конкретных профессиях у нас нет в команде, например, у нас нет экспертов диза э, с дизайном, экспертов по маркетингу, мы знаем это все, но я считаю, что мы недостаточно экспертны, чтобы идти именно в карьерные консультации, вот такие профильные, поэтому мы будем добирать экспертов на стороне, и мы будем отбирать их и добавлять в куратор. Э, если вам нужна э, персональная консультация или разбор зима, где может быть, цены тоже на сайте есть, они э, ниже, сразу же под, под программой. Там вот базовый курс, большой блок, а дальше хочешь индивидуальное решение своего кейса, и там есть даже консультация со мной. Сори она стоит довольно дорого, потому что у меня очень мало времени. Совсем. Вообще. Простите. О, Лена, если вы по маркетингу, напишите мне. Со состыкуемся. я ну, В общем, будет про это разговор, и я тогда точно с вами поговорю. Так. Есть ли отдельный продукт про LinkedIn? Как его прокачать? Прямо очень надо. Ребята, про LinkedIn. Ой, про LinkedIn, про LinkedIn будет разговор отдельный, конечно же, у меня на курсе, более того, я вам сейчас заспойлерю немножко, у нас скоро очень выйдет, я думаю, через месяц где-то, эфир, э, точнее, эпизод в Собесе, где я интервьюирую, знаете кого, продукта LinkedIn, которая отвечает за продукты для рекрутеров, и она на, в эпизоде и в разговоре со мной, мы, значит мы как раз выяснили с ней все то, что влияет на вашу визибилити, на ваше... Э, на, насколько вас быстро и хорошо приоритетно видят рекрутеры. Там столько прекрасных штук и столько развеиваются мифов, если честно. Например, про SSI, я не буду сейчас спойлерить. В общем, конечно, про LinkedIn будет много, потому что это же один из основных источников э, и вакансий и э, хантинга в IT. Так... Стелла спрашивает, правильно я понимаю, что на курсе будет 35 эфиров, на сайте 10 блоков. Да, 35 – это примерное как бы число, потому что а, биться эти блоки будут не в смысле 10 блоков. Там, упаси Боже, там просто один блок, если начать читать, это часа на 3-4, поэтому они будут разбиваться по темам, то есть упаковываться тематически. Так, как еще раз получить список компаний, пожалуйста, в Телеграм-боте… В телеграм-канале, значит, есть инструкция, как получить список компаний. Вы его получите, либо если вы купите курс. Мы разошлем. Спасибо за эту мысль. Я чуть не подумал про это сказать. Второе, если вы порекламируете наш курс, используя одну из двух картинок, которые написаны там прям инструкция, и положите ссылку на рекламный этот пост, то мы вам пришлем прям. Я думаю, завтра начнем рассылать список из этих 150 компаний. Нельзя ли курс уместить в один месяц, два месяца долговато? Сорян. Я не смогу быстрее. <смех> Простите. А, так. А, будут ли в эфире интервью с тех рядами, тех специалистами, потому что самое сложное для программиста пройти тех Нет. Этого не будет. А, на моем курсе, на этом точно. Значит, что вам может быть полезно? Ну, хотя, нет, там разбор зима делаем. А, и будет... Мы будем разбирать, как проходить эти технические интервью э, и как к этому готовиться с учетом э, особенностей. Потому что ну, нельзя позвать условного среднего лид, тем ряда, который расскажет, как это делать в среднем. да, Потому что все зависит тоже от ваших целей, от, от вашей знаю, специализации. Леды придумывают самые разные тестовые задания. Вот, и если какие-то крупники типа Яндекса, Амазон, например, они прямо их выкладывают, идите, готовьтесь, там все написано. Некоторые нет. Мы про это просто будем говорить как в отдельном блоке про тестовые задания, как к ним готовиться. Так, может, может человеку казаться, что он не говорит, а на самом деле занижает уровень разговора языка, в работе язык намного быстрее подтягивается. Да, но вам нужно не подтянуть язык в работе, а вам нужно, чтобы вас наняли. Поэтому я бы сделала бы тест языка через макап-интервью. Кто будет проверить домашки? Я и мои рекрутеры, карьерные консультанты, мои эксперты Ньючар. Кира, если у вас консультанты по странам и рынкам Европы? Можно ли с ними получить консультацию? Так, смотрите, что у нас по странам рынка Европы. Во-первых, у нас будет такой блок на курсе. Во-вторых, мы сделали комплексное исследование пяти стран, IT-рынков пяти стран. Это Сербия, Португалия, Кипр, Турция и Мексика. И сейчас мы упаковываем это исследование именно для кандидатов. Это исследование подойдет и рекрутерам с точки зрения инструкции по найму стране, и для кандидатов. Там прям будут списки, алгоритмы и все прочее. Вот. А это прям по, по пяти странам, где мы сейчас знаем все. Вот все, как там устроен рекрутинг, найм, все, куда идти и так далее. Вот. А по другим странам, по которым мы не делали такой комплексный ресерч, я расскажу на курсе, но без таких детальных списков и всего прочего. Так. Когда можно видеть исследования, поработаем над этим. Ребята, работаем там столько всего. Там такие объемы диссертации, что мы просто офигели. Мы очень плохо спрогнозировали. Мы думали, что мы быстрее обработаем все это. Но нет. Скоро. Скоро. Каков, по вашему мнению, базовый уровень языка? Если хотите на глобал рынок, то получается это B2, да? B2. От B2. Так, на курсе много практики. Да, конечно, ну, в смысле, пошли, сделали, пошли, сделали. Потом прямой эфир, ну, в смысле, курс послушали, там, не за неделю, там, может быть, полторы. Значит, тема, 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 домашки, домашки, домашки. Потом у нас с вами прямой эфир, где мы разбираем, что у вас получилось и так далее. Так, э, домашки будут IT или HR тоже? Да, конечно, все, в смысле, это же общие курсы. IT, когда я говорю IT, я имею в виду, э, ну, отрасль то есть то, что я знаю, я знаю отрасль IT, кстати, за рубежом не надо говорить IT, это вот вам тоже еще один микро польза для тех, кто дослушал, не убежал сразу. Если вы сейчас прям, вот прям сейчас, если вы прям сейчас ищете работу за рубежом, и у вас в LinkedIn написано, что вы IT, из IT, уберите, пожалуйста, IT, замените на течь. Никакой IT. IT это штука про, ну, как бы, сис-админство, инфраструктуру, это вообще не про сферу. То есть не IT-рекрутер, условно, а течь-рекрутер. Не, э, в общем. <coughs> так, нужен ли LinkedIn, если ищешь работу только в РФ? ХХ достаточно. ХХ может быть достаточно, но я не знаю, какой у вас по профессии. Если вы все-таки в IT, мы в России говорим IT, то LinkedIn э, я бы рекомендовала развивать уже сейчас э, точно, потому что, ну простите, IT-рекрутеры, они пользуются LinkedIn, конечно. Да вот, ну, конечно, в смысле, как иначе Вас еще нет на Это прям недоработка, серьезно. Ну, конечно, там VPN и все такое, но все эти рекрутеры пользуются VPN. Что про гэмблинг по твоему мнению? Оно стоит того, если работа первая? Слушайте, кажется, там есть идея, чем дополнить курс про спорные отрасли, да? Поговорить, зачем идти в Адалт? Зачем идти в гэмблинг? Зачем идти в Форекс? Потому что там плюсы, есть и минусы есть. Надо, значит, это все учитывать. Сложно прийти и тестировать разработку, но в целом это нормальное как бы, направление. Будет ли материал для свитчеров? Слушайте, про свитчеров буду отдельно тоже говорить. Сделаю тоже микроисследование на аудиторию на наших учеников и посмотрю, в каком ракурсе сделать эфир. У меня LinkedIn премиум. Зачем он вам нужен? Для, для поиска работы он не нужен. Ну, давайте поговорим про это. Я буду рассказывать, как пользоваться Линкоденом э, без премиума э, и так далее. Вот, про спорную отрасль отличная идея. Да, мне тоже кажется, спасибо за мысль. Это же точно надо включать. Курс. Так, э, знаете, по поводу гемблинга: вот э, у нас, э, мне кажется, есть другие сферы, куда точно не стоит идти репутационно опасные. Э, не будем, наверное, сейчас поднимать этот вопрос, но есть более репутационно опасные темы. Крипту, да, тоже. Крипту тоже надо. Но ну, тоже крипта разная бывает. А Dalt очень прикольный правда. В смысле, в чем-то этот драйвер индустрии и драйвер IT. Драйвер тек. Так, так. если смысл LinkedIn Premium? Я думаю, нет. Я считаю, нет. Хочу свечиться из веб-разработки в мобайл-разработку. iOS российский iOS постепенно схлопывается и переходят на реакнетив в России. Вы вряд ли найдете. Зачем вам в IOS? Вы, наверное, какой-нибудь ну, кто вы? Вот, Алексей, если вы там, может быть, плюсовик, может быть, вы там питонист, у вас больше шансов найти работу в вебе. Но, ну, как бы если хотите, то тоже норм. Так, а вот Татьяна пишет, что LinkedIn премиум нужен, чтобы значит, писать HR, а не ждать, пока не добавятся в друзья. А не добавят вас в друзья. Не добавят. Знаете, кто вас будет добавлять Вот друзья только? Рекрутеры рекрутинговых агентств. Ну, вот как я, например. А рекрутеры in-house не будут. Поэтому не надо ждать. Да, надо по-другому делать. Ну, добавляют. Татьяна, я, ну, я конечно, сказал, что обобщил, вы правы. Я уже устала и обобщаю где не нужно. Некоторые добавляют, но глобально нет. Вот если мы говорим про зарубежный рынок, нет, потому что ну, в общем это они... Они не хотят вас видеть у себя в ленте. Они держат свою ленту очень четко. Вот. И им не нужна база каких-то кандидатов. Вот я сейчас работаю в Amazon, потом перейду в Google. Мне эти кандидаты будут уже не нужны, или перейду сферы в сферу. Так, ценится ли на европейском рынке онлайн-курсы? Какие онлайн-курсы? Про Прохождение онлайн-курсов нет, они нигде не ценятся, везде ценится опыт. Хочу записаться на ваш курс, но не имею никакого отношения к IT-тех. Насколько процентов отношений будет ваш курс именно для IT? Смотрите, примерно 80% моего курса будет про методику поиска работы вообще. А 20% про IT. Так устроит ответ. Вот. Э, за iOS обидно было, интересно, в смысле схлопывается. Ну, в смысле схлопывается. Ну, рынок iOS схлопывается сейчас. Э, на, делается свой ростор. Ну, то есть, если так дальше пойдет, то вес не будет э, особо востребован в России. Стоит ли указывать в резюме работу в гэмблинге, если ищешь работу? Почему нет? Почему нет? На самом деле в гэмблинг прекрасный, если честно, с точки зрения профессиональных каких-то моментов отрасль. Да, про портфолио будет прям большой блок. Я вас обнимаю. Обнимаю вас всех. Спасибо, что были со мной. Мне очень приятно, что вы пришли. Все, пока.